0: 据媒体11月8号报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫向记者表示，俄总统普京与美国中央情报局局长伯恩斯进行了电话会谈。美国有线电视新闻网 CNN 此前援引消息人士的话说，伯恩斯前往莫斯科的目的是就乌克兰问题警告俄罗斯，并了解俄方意图。报道称。伯恩斯在访问俄罗斯之后，与乌克兰总统泽连斯基通了电话，以缓和基辅和莫斯科之间的紧张关系。十一月八号，记者向俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫提问：普京是否与伯恩斯进行了会谈，以及双方谈了哪些问题？佩斯科夫回答称：是的，通过电话进行了这样的会谈，双方谈到双边关系、外交惯例方面的危机。还就地区冲突交换了意见。他还指出，双方当然也谈到了网络安全问题
1: 。这个消息就很有意思了。你看，伯恩斯是美国中情局的局长，我们必须说，美国中情局局长这个位置，你说那不是特务头子吗？啊、呃，曾经是啊，现在当然也是。但是，美国中情局的局长似乎在这些年，尤其在特朗普上台之后吧，更多的介入美国政治，甚至成为美国政坛很重要的人物。那么，在拜登上台之后吧，就美国和俄罗斯这个关系其实变得更糟。美国也拉着欧盟，就欧洲国家和俄罗斯的关系和以前比吧，只能说更糟，而没有任何好转的迹象。在这个背景之下，双方的博弈啊，你来我往在加剧。你看到外交战啊，驱逐外交官，甚至等于说俄罗斯也切断了和北约的官方联系。这个形势啊，说急转直下有点过分，但是显然在更加趋冷。那在这个时候，美国中情局的局长跑到俄罗斯去访问。更有意思的是，这位跑到了俄罗斯，和普京，你说见个面吗？不见，不能见面，因为这有一个外交对等的原则吧。你不过是个中情局的局长，一个情报机构的头子嘛，特务头子嘛。你要和俄罗斯总统见面，那你说得遇到什么样的事儿啊？但是谈还是要谈嘛，那就通过电话谈嘛，反正不见面。这是俄罗斯方面放出来的消息，反正谈的内容还很广泛。因为这位伯恩斯啊，就是美国中情局局长到俄罗斯，他也是肩负使命的，最主要的要威胁俄罗斯、警告俄罗斯，主要还是涉及到乌克兰问题吧。那你说能谈出什么结果来呢？因为中情局长这个角色、这个位置吧，他实际上也是处理具体问题吧，所以和普京如果对话和交流，如果真深入的谈的话，可能还是就一些具体问题，双方比较清晰一下对方的利益啊，声明一下彼此的红线呢、啊，可能这些工作还可以做。但总的来说，就是美国在拜登上台之后，呃，对俄罗斯实际上是，从这个遏制啊、打压的力度上是变本加厉的。虽然说双方元首也通过话也见过面哈、啊，呃，包括这个战略对话，它属于稳定性的对话，也算是举办过不止一次。但是显然从美国这个角度讲，并不想真正的缓和和俄罗斯的关系。我们也分析过，它恰恰要渲染俄罗斯的威胁，要恶化西方和俄罗斯关系，这样才可以把欧盟拉住。如果关系真的缓和，大家马放南山做生意去了，那你想欧盟跑的肯定比美国快啊！这并不是美国乐见的一个局面。所以俄罗斯必须是敌人，必须是对世界和平、对全球秩序的威胁，这个理儿才说得通，美国才可以继续把这个角色扮演下去。这我们就扯到另一件事情吧，就说这个呃 G20 峰会，前不久这个 G20 峰会，这次峰会很有意思，中国的国家元首呢，因为就疫情原因嘛，我们是这样讲的嘛，没有出席，是国务委员兼外长王毅去的。至于俄罗斯方面的普京也没有出席。所以这次 G 二零的这个元首峰会吧，呈现出一个新的样态，不多见。当然，有些西方媒体就猜测俄罗斯说，普京这个角色是不是根本已经看不上 G 二零峰会了？他是不是觉得这种就是 G 二零啊，二十个国家实际上超过二十个，啊？就大家凑在一起，国家元首凑在一起，是不是谈不出个什么所以然啊？他没兴趣吧？其实从我们这个角度看，恰恰相反，因为原来。G 七就是七大工业国曾经把俄罗斯拉进来，结果到了2014年克里米亚事件之后，又把人家踢出去。但那之后吧，俄罗斯和西方真正的就是对话。其实 G 2 0是一个平台，呃，几乎是一个唯一的平台。所以显然俄罗斯很希望利用好这个平台，它有很多诉求嘛，对国际社会有很多发声。通过 G 2 0峰会呢，也不失为一个好的选择。但是这次普京既然没有去，显然有他的道理。我们试着分析和猜测一下啊。一个呢，现在这个 G 二零峰会，就这次呢，就是美国人，就是拜登推动的，这个力度比较大，显然也想成为主角。那显然普京不想成为为他站台的一个人，而这个 G 二零峰会成为拜登或者美国人吧，一个是拉拢欧洲，另外呢就推他那个最低的结税，这不达成全球共识吗？成为这样的一个平台。普京显然没有太多的兴趣来陪他。另外呢，确实在目前美俄关系，包括俄欧，也就是说俄罗斯和西方的关系吧，在目前这个阶段，只是见一个面，打个招呼，或者象征性的聊个几分钟、十几分钟，没有什么实际的意义。所谓“冰冻三尺，非一日之寒”，现在双方的外交关系啊，包括俄罗斯和北约的关系，已经到了非常糟糕的境地，这个不是见个面聊几句就能解决的。如果真要下决心拿出诚意来解决，那需要西方做大量的工作。可是西方现在做的恰恰相反、啊，反而在白俄罗斯一直在策动颜色革命，而且就是欧洲欧盟嘛，在俄罗斯那个反对派纳瓦利内那个问题上，俄罗斯的矛盾基本上是不可调和的。另外还有一个不能忽略的因素是什么呢？就是现在欧洲在闹能源危机，很多人又开始指责俄罗斯嘛，你不是提价吗？讹诈吗？在这个堂口，普京去了，除了遭遇一通指责以外，恐怕也没有什么所得所获，索性不去。当然，俄罗斯并非没有在 G 二零上的诉求啊。我看到一些报道讲有两个，一个当然和气候有关，因为很多国家，特别西方国家指责俄罗斯，你是个卖油气的，对吧？所以在气候问题上你不积极，俄罗斯并非没有自己的想法，也有自己的提议啊。但是一系列的方案呢，西方并不认同，他不可能认同嘛。这完全可以想象嘛。再有一个是什么呢？还涉及到疫情，因为俄罗斯研发了一款疫苗，就是那个卫星五号。我看到一个数据也吓一跳，就卫星五号覆盖的人群也达到四十亿，但是呃，很多国家不承认，包括世界卫生组织也没有承认它。那这个疫苗你得承认我呀，因为不承认后患无穷啊。你包括俄罗斯人打了卫星五号，如果说全世界都不承认的话，他出不去嘛，大家不接待嘛，所以这个问题也需要做工作。可目前在 G20 峰会，在这样一个一、这个调调、这样一个大背景下，普京也很难达成自己的愿望。这样最后我们看到的结果呢，就是最近这个状况，一个是 G20 峰会，普京也没有去，因为刚才我们讲了，估计他判断是去了没有任何成果可言，而且俄罗斯很多诉求不会被尊重，也不会达成。但另一方面呢？对于到访到俄罗斯这个美国中情局的局长呢，普京还是虽然没有见面嘛，毕竟电话交流了，也算是谈了，而且谈的问题还比较多。这就表明他还是愿意和西方和美国保持接触，很多问题还是可以谈的。但另一方面，对于西方的压力，他只能是见招拆招，一一来回应。比如说，西方不承认白俄罗斯那个大选的结果，不承认卢卡申科作为总统的合法性，甚至有一系列的这个颜色革命的策划吧。那普京和卢卡申科现在等于说在推动两国这种是国家联盟的一体化，通过这样一种方式回应西方的制裁和压力。而且实际上，我们讲呢，现在俄罗斯面对的外部环境啊，相当的险恶，它的地缘政治压力其实是比较大的。我前两天看到一个分析，就讲俄罗斯还守不守得住黑海啊？因为在黑海，黑海沿岸吧，北约就西方国家正在展开一系列新的布局。那等于是进一步在挤压俄罗斯的战略空间，这是俄罗斯根本不可忍受的。所以，我们大约可以看到俄罗斯几条红线吧。一个呢，涉及到乌克兰问题，乌克兰实际上在倒向西方，这个大家有目共睹。但是在形式上，不管你是加入北约还是欧盟吧，这是俄罗斯真的不能接受的。所以，这可以看作是一道底线或者红线。再就是白俄罗斯，如果发生了颜色革命，现在这个政权被推翻、被颠覆，这也是俄罗斯绝对不能接受的。但是我们看到 G20 峰会，普京没有去。一方面呢，刚才我们谈到，也许他判断去了意义不是很大。但是呢，所以俄罗斯，在国际社会发生很重要的一个平台，如果你缺席的话，那么是不是意味着你会被边缘化、被西方边缘化呀、啊？这也是一个比较糟糕的局面吧。当然说这个 G20 峰会他不去，你可以看到什么呢？这、就是个所谓西方和非西方国家呀、啊。这个嫌隙实际上是越来越大。那么，俄罗斯的发声如果不能在歼二零这样的平台上，就需要找到其他平台。一个恐怕单独的沟通、对话、交流，比如说美国和欧洲，这是一种渠道或者方式。只不过有些方式恐怕就不那么彬彬有礼了，会更加直接、更加简单粗暴。比如说，呃，涉及到外交战，或者切断原来的某些联络或者热线。总而言之吧，这次美国的中情局长跑到俄罗斯去。也算和普京沟通了，哪怕是电话，不是直接的见面啊。他表明，这种接触还存在，甚至还有效。但是在大背景看哈、啊，美国和俄罗斯之间，或者说俄罗斯和西方之间的博弈在加剧，双方的关系正在逐渐变得更糟，而不是更好。